0: Hallå alla lyssnare och hjärtligt välkomna till Världens podd, avsnitt 34. Vi kör julspecial idag, Pelle.
1: Mm, vad roligt. Det känns som en bra timing. Mm.
0: Det är Lucia när vi spelar in det här. Mm. Har du sett någon Lucia-tåg?
1: Nej, jag, alltså jag hade ingen koll på det. Jag har verkligen tappat vissa av de där delarna och eh, jag såg att du eh, på Facebook att folk började lägga upp eh, Lucia-bilder och då tydligen vissa varje för att det var i förinspelat ifrån mm. Kalmar ne, på, på någon tv-inslag eller något, mm. att, Nej, jag hade ingen koll på det. Mm.
0: Julspecial idag som sagt, den sen kommer det sändas den 22 december det här avsnittet och vi har som faktiskt, som, som vi brukar ha nu för tiden, vi har gäst idag
1: mm, Vad härligt
0: Hjärtligt välkommen hit, Fredrik Wellander
2: Nej men tack, och jag vill bara säga att jag var jätteglad och tacksam för att det var inspelat överhuvudtaget någonting i morsen när jag kollade på Lucia, det var ju fint ju
1: <laughs> ja. ja, det
0: är lite mysigt med Lucia Vad har hänt sen senaste Pelle?
1: Jag vad har hänt sen senast? Jag, för min del har det varit väldigt mycket, ni, ni, de som lyssnar på den här podden vet ju att jag då och då nämner ordet demokrati och samhällsfrågor. Och, mm. och jag har hållit på under hösten och jobbat med skolor och vi hade haft avslutning på den här veckan och då visar bio. På Bio så har vi haft Make Democracy Great Again, en film som John Sherman har... Ja, är väl själva huvudpersonen i det som åker runt i världen och kollar hur det står till med demokratin. Och, så det är en del av de undervisningarna som vi har gjort i skolorna.
0: Hur går det då? När han går runt och undersöker?
1: Ja, det, det ser mörkt ut men det är en väldigt bra film. Alltså, dramaturgiskt väldigt bra. Det, det, det ser jäkligt illa ut. Det är ju 13% procent av världens länder som faktiskt numera är fullvärdiga demokratier 13% så att,
0: 13 procent. Procent.
1: Så att det, det är inte mycket så det är under, verkligen under hot, men det finns ljuspunkter och det visar ju mm. den här filmen att det finns många som jobbar för att eh, bibehålla det här, och faktum är mm. att EU, EU till exempel, även om det finns mycket kritik kring EU, men där mm. finns det ändå man försöker lagstadga kring techbolagena som eh, med sociala medier, vi får väl se hur det går men eh, det har varit intressant i alla fall med skolorna och se eleverna och mm. Vissa, hur ögonen öppnas upp och de ser och märker saker medan andra kanske sover sig igenom filmen, så det är rätt olika.
0: Det känns ju skönt att det finns hopp
1: i alla fall, så här.
0: Så speciellt så här i juletid. Men vi ska, vi ska, fakt vi ska, vara, vi ska vara artiga att släppa in vår gäst här, Fredrik. Jag, eh, vi ska köra en liten presentation av dig. Du är ju kommunikatör i botten, va?
2: Ja, bland annat.
0: Bland annat. Eh, men nu numera så är du teologistuderande.
2: Ja bland, annat.
0: ja, bland annat. Och så har du arbetat mycket med miljö. Ja.
2: miljöfrågan
0: miljöfrågor. Är det. Ja. Ja. Så ett digert CV. Vi skulle gärna vilja att du berättar lite om dig själv. Vem är du, Fredrik?
2: Ja, och jag tänker när man ska göra det så, så tycker jag i alla fall att det är svårt. Jag ska säga det som jag faktiskt är. Jag är pappa. Två stycken unga kvinnor i den här världen kallar mig för pappa. Det är fint. Det är bra. Och det är helt ofrånkomligt det bästa- och sen är det en äldre kvinna som kallar mig för sin sambo. Jag tror att hon har varit med i den här podden en gång i tiden. Och sen mm. så får väl den som lyssnar dra sina egna... Ja, yeah. yeah. <laughs> det stämmer kanske. ...research säga. Det stämmer. Liksom. Det stämmer. Um, nej men jag är född här i stan av en slump. Mina föräldrar kommer inte härifrån. Det finns inga rötter här överhuvudtaget. Jag har försökt ta mig härifrån. Bodde i Stockholm i tio år kom tillbaka. Det och stan
0: så. ska vi väl säga för vi har ju faktiskt inte bara lyssnare från Örebro stan, det är Örebro det.
2: det är Örebro, förlåt. Nej, ja, det är lugnt. Navel, navelen är inte alltid så djup. <laughs> Nej, men det
0: vill vi som ska vara glada att vi faktiskt är så att vi har lyssnare från ganska många städer och ganska många länder. Mm.
2: Precis. Nej, men jag har alltid varit intresserad av det som vi människor har tillsammans. Alltså det som vi skulle kunna kalla för samhället apropå det som Pelle pratade om, demokrati. Och jag har väl jobbat... I samhällets tjänst liksom hela mitt liv. Kommunikation, PR, kulturutveckling, näringslivsutveckling och allt möjligt. Samhällsutveckling, politik. Mm. Men jag har egentligen aldrig, brukar säga att jag har aldrig blivit riktigt bra på någonting. Jag är en generalist. Jag, jag ville bli fotbollsproffs som många pojkar. Men orkade inte träna. Så att jag valde musiken när jag kom i puberteten på 80-talet och ville bli hård och sitarist och orkade inte öva så mycket. Så jag blev punkbassist istället tror jag. Och sen så, sen så slutade jag med att jag blev musikkritiker istället. Och musik är det viktigaste jag har i livet tror jag. Musik är helt avgörande. Jag lyssnade så när Spotify Rapp kom att jag lyssnade på 68 000 minuter jag tror att det stod 42 dagar i sträck ungefär så jag har musik på hela tiden
0: när jag är vaken men är det så här då för jag kan känna igen mig lite grann i det där även om jag eh, inte eh, känner att jag kan mäta mig med dig på något sätt Fredrik så, så jag kan känna igen det där att jag har alltid ägnat åt det som jag har lätt för
3: mm.
0: för att jag har inte heller haft liksom, den här förmågan att sitta timme ut och timma in och trägla med en gitarr för att lära mig att spela det är, är det så du är
2: jag vet faktiskt inte vad det är. Eller om det är att det också finns andra saker som lockar ut den ur den där kryptan hela tiden. På något vis. Att, att det är jobbigt att lära sig alla olika akordvarianter mm. i gitarr. Och alla skalor man kan spela. Och då är det roligare att göra något annat. Så blev det för mig i alla fall. Ja. Så.
0: Men jag måste säga, alltså jag, vi känner ju varandra sedan ganska många år tillbaka. Du och jag. Och jag uppfattar ju dig som en otroligt snabb person, jag vet någon gång det var, nu minns inte jag vad det var vi, vi hade kontakt om du och jag, men det var någonting som vi pratade om, antagligen någonting som skulle marknadsföras eftersom du eh, har arbetat mycket med PR och jag, vi, vi hade kontakt och så, så pratade jag med dig lite grann om för någon text som skulle skrivas någon säljande text och du sa, ja men jag kan skriva ihop något och sen tar det tio minuter och så kommer en A4 färdigskriven mm
2: <här> Ja, men jag, jag, just det där är ju min hemmaplan. Jag har ja. jobbat väldigt, väldigt mycket. Jag har gjort mina 10 000 timmar i text. Ja. <laughs> så, ja. så det, och sen så tycker inte jag om att ha saker liggande. Utan, utan jag vill göra saker. Saker som ska bli klara får gärna bli klara för tidigt. För att mm. det, det, skjuta upp saker är ingen idé. Det ska ju göras. Ja. Så, att så, så försöker jag nog göra. Mm. Mm. Nej men och sen, nu är jag 50 plus då. Så att för några år sedan så, så hände det mig någonting och, och då fick jag anledning att slå in på en ny väg. Så nu läser jag då teologi och är antagen som prästkandidat i Strängnäs stift. Var, var kom det Vad kom du därifrån? Var det kom ifrån? Ja. Ja, det är ett mysterium, det kan jag inte riktigt svara på. Ovan ifrån? Ja, faktiskt. Eller, <laughs> det, det, är svårt. det finns en, ett, ett sätt att uttrycka mysterium och det är att om man kan uttrycka det så är det inte mysterium. Men jag gick, min yngsta dotter gick i konfirmation. Mm. Då var jag med på en obligatorisk högmässa där det skulle vara med en förälder. Och så tog jag nattvard för första gången sedan jag själv konfirmerade mig. Och då hände det någonting. Och sen så hände det igen, och sen så hände det igen. Och sen så, så fick det hända. Det <laughs> och sen blev det som det
0: blev. Ja. Men det kom, kom det mer eller mindre som en blixt himmel? Du har inga sådana tankar för tio år sedan? <clears throat>
2: Nej, jag kan inte säga att jag har växt upp i någon sån tradition överhuvudtaget. Jag tror att som många andra så har jag tyckt att det är ganska behagligt att gå in i tomma kyrkor när man turistar någonstans, mm. eller även i sin egen stad. Och jag har känt ett lugn och ett behag i det. Liksom. jag har nog alltid tyckt att det där goda budskapet är just ett gott budskap. Så jag har inte haft någonting emot det. Nej. Men jag har inte praktiserat det. Eller jag har försökt vara en god människa, men jag har inte varit i den kristna traditionen. Det kan jag inte påstå.
1: Men jag, jag vet, det, vi träffades på, på stan här för någon månad sedan eller vad det var. Då sa jag till dig att vi hade, om vi går tillbaka, kan det vara fem, sex, sju år någonting sånt där. Så hade vi, jag hund också, du har ju hund. Och vi kunde träffas ibland i parker och stå och prata och, om olika saker. Och då sa jag till dig att du har ju, utifrån det jag känner dig, jag känner ju inte dig alls så mycket. Men det, det jag känner dig är ju att du har ju varit en typ av grubblare eller en funderare och tänker mycket kring olika frågor och steget ifrån det är ju inte jättelångt till teologi om det då, att man, känner, att man får någon typ mm. av känsla kring, kring kyrkan och alltihopa där. så att det är, liksom, så jag, är inte, jag är inte jätteöverraskad på det sättet, sen är det ju ett stort steg naturligtvis att läsa till präst just
2: det där är ju väldigt fint, tack, jättefint att få höra sånt där, Men, och jag tänker så här att Ja, det stämmer. Jag har sökt i hela mitt liv. Och det är ju inte jag ensam om. Det gör ju alla människor på olika sätt. Men sen till slut så var det någon som sökte mig. Och det, då vänds allting upp och ner. Och det var det som hände som det inte går att sätta ord på. Och det därför är därför ett mysterium för mig. För att för plötsligt så är det som att jag har blivit upp- och nedvänd. Men rättvänd. Så nu lever jag ett liv där jag ser saker ur rätt perspektiv. Mot att jag har sett allting upp och ner <tid> tidigare. Det där är jättesvårt att förklara. Och då tänker jag att till slut så... För jag tror att någonting söker oss hela tiden. Men det krävs... Alltså någonting måste hända för att det där... Vi går runt... Det, det, det är ett känt problem som kallas för todc problemet Att människor inte förstår hur det kan finnas en Gud i en värld som har så många fel och brister som vår värld. Och då tänker vi så här att vi går runt och frågar Gud, vart är du någonstans? Men det skulle ju liknande kunna vara så att om, om Gud är allomfattande och finns runt om allting hela tiden, att Gud går runt och frågar människor, var är du? Och aldrig får något svar. För att vi är upptagna med att leta.
1: Mm. <laughs> ja. Och plötsligt tittar man varandra då? kanske då.
2: Ibland så händer det. Mm.
0: Mm. Ja, intressant. Eh, intressant med sådana förändringar i, i, sådär, i livet. Eh, kan man kanske skulle önska sig själv att man kunde liksom hitta rätt på det där sättet. Och sen, ja, ja,
2: ja. Så sen måste jag säga också att, att... Jag vet inte hur det är för människor som lyssnar på det här. Eller hur det är för er. Men det finns mycket... Det finns många sanningar om kyrkan. Och de är inte alltid så bra. Liksom. Men jag kan säga att, att... Här kommer man som i mitt fall då... 47-48 år gammal... In i en tradition. och, 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 och så, Man blir så välkomnad. Alltså, det, är ju, det har ju inte varit någon kritik. Jag har ju känt mig som en bluff. Men det är ju inte. Jag har inte blivit mottagen som det. Mm. Så, att, så att det handlar om det också. Att det mänskliga mottagandet har ju varit jättebejakande. Och, och väldigt välkomnande.
3: Mm.
2: Och väldigt skulle jag säga... Så att leva som man lär.
3: Mm.
2: Så det är ju min upplevelse av det hela. Annars hade jag ju aldrig suttit och hade klarat av de här studierna som jag är nya. Mm.
0: Alltså det här... Eh, du behöver inte övertyga mig kan jag säga. För att, och det är mycket tror jag därför att jag har ganska, jag har en del erfarenhet av... Nu, är inte du, du, nu, nu studerar ju inte du till präster i katolska kyrkan men jag har ju ganska, jag har en del erfarenhet från att eh, leva i länder är katolska kyrkan är väldigt eh, inte dominerande utan viktig för människor och där kan man ju se att hur alltså i bland så, så är det ju mycket så, så se, har man en tendens att bara se allt eh, tråkigt och tragiskt som händer i, i katolska kyrkan men det är stora delar av världen där men stora delar av, av, av befolkningen inte skulle överleva om det inte vore för katolska kyrkan som som, som liksom mer eller mindre upprätthåller samhällskroppen för de mindre bemedlade.
2: Verkligen, jag tänker att man ska ha stor respekt för det. Mm. Uh, här har vi varit ganska upptagna tycker jag, svår generalisering, vi. Mm. Men i våra tidningar så står det ofta om skandaler kring, kring mm. katolska kyrkan Så mm. det är jätterimligt att ta upp. Det här för ju katolska kyrkan verkligen ta hand om. Och jag tror att man försöker göra det man kan i det. Mm. Men in, det är ett utifrån perspektiv. Det står en massa experter på läktaren och uttalar sig om någonting som de inte alls är med i eller har någon Nej. erfarenhet av. Och katolska kyrkans välgörenhetsorganisation Caritas- ja. är ju som du säger världens största välgörenhetsorganisation- och det är ju miljoner av människor mm. som är beroende av Caritas- för att få mat på bordet och tak över huvudet. Så det ska man ha enorm respekt för. Ja. Och sen råkar vi leva i ett land då som är ett extremistland i världen- ni känner till det här med värderingsstudier globalt- att vi är ju en liten mm. extremistklick upp i högra hörnet- ja. som ja. inte tror på någonting annat än jaget <laughs> och vetenskapen. Och framförallt nyvetenskap, mm. ekonomi och så. Mm. Men det gör ju inte människor i världen generellt.
1: Men det är ju... Nu ska ju inte det här bli ett helt program om, om, om religion och, och sådär. Men eh, alltså det, det som slår igenom ibland är ju det, makten. alltså Att man ska ha makt. Jag, då som är, jag, jag säger det varje program. Jag ber om ursäkt till lyssnare. Men med, Irland, med Irlands mm. ögon. Alltså, där har ju kyrkan varit använt det som en makt mm. över fattiga människor. För att de inte, de får inte komma upp... Alltså, men höll dem ju nere och dessutom alla dessa nunneskolor med barn och aborter och hela den här biten. Men det är en, det är en jättestor diskussion som vi får en egen podd om någon gång, tror jag. Men man måste ändå lägga in de perspektiven också, just den här makten över människor som är fattiga också. Att man, man måste få möjligheten att växa som människa och inte bara vara... Ta emot som ett offer om man säger så. Är det med vad man menar?
2: Men verkligen och jag håller med om det och där har kyrkan många vitböcker att skriva. Men jag tänker också att ett perspektiv är, nu har blivit en sån som måste gå i försvar. <laughs>
3: <laughs> Nej men jag tänker
2: så här, skulle det också kunna vara så att det var nationalstaten och den kungliga härskaren som använde kyrkan för att upprätthålla sin makt. I Sverige ska vi komma ihåg att när kyrkan var en del av kungamakten så var ju också kyrkan fick ju uppdraget av kungen, till exempel att gå in i torpen och titta hur människor har Kyrkan mm. var både kontroll, lite skattemyndighet och social tjänst mm. samtidigt. Jag tänker att, att det var kungen framförallt mm. som ville ha makten över det världsliga. Eh, och det där, det där får vi prata vidare det om. Hänger en nog annan ihop på om. Jag. Ja. jag tänker rika män med makt som vill behålla mm. den kanske tar i hand och gör ja, det. Ja, men det olika är en poäng,
0: liksom. definitivt. Det är ju som sagt en julspecial. Och det är ju ingen kanske tillfällighet, rent bortsett från att du studerade teologi, Fredrik, att vi talar lite, lite religion. Det för mig liksom sökt in på, på Carl Bertil Jonsson vars <laughs> ömma moder fick något religiöst i blicken till denna saga utspelade sig på den tid då julen fortfarande firades till minne av Kristi födelse. Det är ju en väldigt rolig fras det där som, som, som kommer i inledning ut, ut av den här filmen. Eller ja, den filmen som jag alla har sett och väl alla känner till. Mm. Eh, så det, det, det är klart att det ligger nära till hans att prata lite om, om kristendom bland annat. Eh, men jag tänkte vi skulle prata lite om julen och framförallt vår relation till julen. Därför att vi har ju levt i lite olika länder. Du har dessutom en del anknytning till ett annat land också. Fredrik, Tyskland är det väl då?
2: Precis. Jag är ju halvtysk, om man nu kan vara någonting sånt som en halv nationalitet, Men jag är ju född med ett tyskt pass ja. av en, en, en kvinna, min mamma då. Så hon var tysk medborgare när hon födde mig. Mm. Mm. Uh, hur firade ni jul? Vi firade jul... Som jag tror att de flesta som är födda i början på 70-talet skulle säga att de firade jul. Okay. I mitt fall så blir det så här att fram till mina föräldrar skilde sig i mitten på 80-talet så, så firade vi en jul med Kalle, Anka inte Carl Bertil Jonsson, för jag är uppväxt i Villa och där tittade vi inte på Carl Bertil Jonsson. Ah, hey. Men vi tittade på Kalle och sen så delade vi ut julklappar och så var det väl som det var åt julmat och så. Och sen under mellandagarna så kom släkt och ja. hälsade på och det var Uppstyrt och vattenkammat och sådär. Ja. Men jag minns det som väldigt, väldigt trevligt. Fram till, fram till mina föräldrar skilde sig. Och då var jag själv tonåren, och då Sen dess har jularna mest varit ett flängande. tycker jag hit och dit. Ja. Medan olika mamma ena, pappa andra alltså, och sådär. Ja. Men jag, jag minns mina barndomsjular som väldigt fina och familjära och, ja. och mysiga. Liksom.
0: Jag har samma erfarenhet. Jag, 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 min barndomsjular, jag skulle säga att de var tindrande. Och det var väldigt trad traditionsrikt sådär. Det, det kläddes ingen julgran förrän kvällen före julafton. Det, det där var liksom viktigt. <laughs> Fick du vara med då? Ja, jag var nog tvungen att vara med och klä granen, tror jag.
2: Det är min, förlåt, jag bryter in, men det var en jättefin grej som mina föräldrar gjorde. Ja. Det tyckte jag att, att de gjorde det när vi hade gått och lagt oss. Så att när vi gick och la oss den 23 så fanns det ingen julgran. Nej. Man vaknade lite för tidigt på morgonen för att man var lite för nyfiken. Då stod det en stor och ståtlig gran där med massa paket under. Och jag tyckte det där var så fantastiskt. Jag har försökt få dem, när jag själv har blivit pappa, att jag får göra ja. samma sak men inte riktigt fått gehör för det.
0: Jag hade Typ samma upplevelse. För att min mor, hon, hon, det var inget julpynt egentligen. Annat, lite adventspynt var det väl kanske i december. Men det var alltså inget julpynt uppe. Det gjorde hon på natten till julafton. Så att när vi vaknade, min syster och jag på morgonen, då, då var det lite, lite så här sagolikt nästan. Man kom upp och det var julpyntat överallt. Och det var ljus och, och, och sådär. Och sen var det ju förstås då... Eh, resan till jultomten med eller förlåt jag det heter den. resan till jultomten med Beppe Wolgisch på morgonen och sånt där som som det lyssnades på så det var jag, jag har också väldigt väldigt så där klassiska och lyckliga barndomsminnen från julen. Mm. Hur var det för dig Pelle?
1: Eh, <hör> ja, det var väl inte riktigt lika vackert som okay. du berätta. Ja. Nej, men det var väl alltså just med själva pyntandet och granar och sånt där. Det är liksom, det, eller i min familj så hade vi alltid tall av någon anledning. Det, är visst, det finns vissa som har det, men ja. så vi hade jultall. Men så att på så sätt var det så det var ju stämning på så sätt. Men, mm. men jag är ju uppväxt i en familj som där alkoholen hade lite för dominerande plats när det var mm. högtider, så att... För mig förknippar jag jular och vissa andra eh, högtider att oro och bråk och eh, fylla egentligen om man ska vara riktigt ärlig. Då. Mm. Så, att, så jag har inte någon jättebra bild av, eh, av som barn och, och ungdom och sådär. Eh, och sen så är det som du sa där Fredrik, med, när jag blev äldre och började spela fotboll och flytta runt så var det mest ett flängande. Jag åkte runt i, eh, med skilda föräldrar och sen eh, min tjej skilda föräldrar så att det var liksom... Det var Örebro två ställen, det var Sala och det var Hammar och, och, och ständigt och så skulle man ut på juldagen i Örebro mm. och busa lite också. Så. Och tjejen skulle till Sala och busa på juldagen så det, det var väldigt mycket flängande mm. Så när jag blev vuxen och flyttade tillbaka till, riktigt vuxen och flyttade tillbaka till Örebro så, och köpte villa så, så sa jag det att nu får folk komma. Hem till mig. Nu har jag flacka. Vill man träffa mig så får ni komma hem till mig. Sedan dess har julen varit jätteskönt för att eh, det är lugnt. Nu blev det att vi firade hem hos min syster en del. Men, men eh, julen har blivit mycket lugnare. och Min familj, och äldre mina föräldrar blev, och de kunde börja prata igen. Och, och Så blev det lugnt. Så de sista åren har det varit ganska lugnt och fint. Mm. Det, det får jag väl ändå säga den vill jag också Carl Bertil Jonsson som det säger när jag växte upp så Kalbert Nilsson nu var en jävla kommunist så att så en kommunist i min men det var ju så i min familj så så var det ju så för det men men som sagt min tjej då som var hon som fick mig att börja kolla på mm. Carl Bertil det sa jag jag tycker det nu är den en tradition att titta på med det en, egentligen en kalle kalle är bara på för för att det är en sorts startknapp för julen på något sätt mm.
2: Kalle är ju bästa sömnpillret så tycker jag har blivit med stigande ålder att jag har blivit som min pappa tio över tre, då hör man mig snarka ifrån en fåtölj någonstans det är jätteskönt
0: och då, det, framförallt så, det måste ju vara för vår generation som det överhuvudtaget finns kvar för att den yngre generationen, de är ju fullständigt ointresserade, de har ju liksom tittat färdigt på, januari har de ju tittat färdigt på tecknade serier eftersom det hela tiden finns idag det var ju det de inte gjorde på våran tid mm.
2: Är det därför alla de här facebook om att bevara Kalle Anka finns? Det är riktat mot barnen. Alltså. Att de ska <laughs> förstå hur fint det är med Kalle Anka.
1: Ja, nej, men det är väl, mer, det är, det är väl en, en konstig tradition som har växt fram. Bara, helt ja. enkelt. Att det, det kanske inte är så många som bryr sig om att titta. utan det, det ska bara tilländra att man före Kalle eller att man efter Kalle. Delar man ut presenterna före eller efter? Mm. Men är det är
2: inte en fin rit också? Alltså ändå, det är fint med riter och en rit är att vi ska titta på det här när de här sitter i husvagnar och fäller ihop allting och de är på en mm. soptipp och så att säga så en sån där husvagn skulle man ha. Eller när de mm. målar med den där ute i affären, en sån färg skulle man ha. Det måste ske för att annars så är vi inte där på något vis. Eller varje
1: år så måste man säga att när man käkar eh, vad heter det, majskolvar och det blir ding... Nej, det här kommer inte du, barna veta vad det är för någonting, det här ljudet, skrivmaskinsljudet. Det som alltså
2: verkligen bara till för oss medelåldringar. <skratt> <Ja>. <skratt>
0: uh, annars är en lite rolig grej, vi har ju lite erfarenhet av hur man firar jul i, i andra länder. Har du firat jul något i Tyskland? Eh,
2: ja, det har jag gjort, men inte under så himla bra omständigheter för min egen del. Men jag har varit i Tyskland för några år sedan och firat jul. Och eh, det jag kan säga om Tyskland det är väl att Tyskland är ju vår jul, alltså den svenska julens hemland. Nästan mm. alla bärande våra traditioner är i tyska från början. Mm. Och det som känns som skillnaden idag mellan Tyskland och Sverige det är att tyskarna har inte riktigt... Eh, marinerat sin jul lika mycket i det amerikaniserade som vi har gjort vilket gör att de ligger fortfarande ganska stadigt i sin tradition mm. och det är julmarknaden och det är mycket fokus på det sociala, att träffas och göra mm. saker och inte så stabbig svår mat som vi har utan det är lite enklare på något vis um... Men
0: påminner det, det borde det ju rimligen göra genom att vi har lånat deras jul. Hur ska ja, vi ska kalla det för? Jo,
2: men julgranen är väl tysk alltså, är någon, någon lyssnare som kanske vet får väl mejla dig på att du mm. och korrigera om det ja. blir fel. Men alltså, julgranen är tysk, tomten är tysk, mycket av, av alltså chokladen och kakor och alltså, allt det mm. är väl också mm. säkert glögg. Ja, och sådär. Och jag tänker att, att, men jag tänker att de har inte sen har vi lagt på hela USA-filtret på julen. Mm. Precis. Vi, vi gjorde om den tyska lite vresiga tomten. Sankt Nikolaus, som kommer och ger barnen ris om de inte har varit snälla <laughs> till Coca-Cola-tomten. Mm. Så vi har nog lämnat den tyska lite grann, liksom. Men, eh, nej, men jag, jag, jag förstår att det går att sälja charterbussresor från Sverige till Tyskland. och mm. tyska julmarknader i Lübeck och, 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 ja, det är och Berlin och sådär.
0: Ja. ja. Eh, vet du om det är någon skillnad på hur man firar i norra och södra Tyskland? För de är ju nu är det inte så att det går en skarp linje inom Tyskland- att man är katoliker söder om, om den linjen- och protestanter norr om den linjen- men det finns väl ändå någon sorts koppling mellan nord och syd där. Vad gör inte det?
2: Jo, och det är fint att du frågar det- för det visar ju att du till skillnad från många andra- har en liten insikt om hur stort Tyskland mm. är. För många är ju Tyskland bara någonting man flyger över- eller mm. dammar av igenom på mm. autobahn. Liksom. Ja. Det är ju ett jättestort land. Alltså, ja. eh, mina rötter är ju i norra Tyskland, så där, där känns det ju väldigt hemtant med hur vi gör i Skandinavien. Mm. Det är lutheranskt och det är, någonstans så går det ju en gräns när det blir mer katolskt. Mm. Och då misstänker jag att det är någonting, då händer det någonting också i jultraditionen. Men jag kan inte säga vad, för jag har aldrig upplevt just den sydtyska. Nej, Det kanske du kan... Ja, det var det
0: jag funderade lite på, för jag har ju firat jul i Spanien i... Nästan under nästan 20 år och där firar man ju lite annorlunda jämfört med hur vi gör i Sverige så jag funderar på om det, om, om det där hänger ihop med, med landet eller om det hänger ihop med religionen för att i Spanien så firar man ju visserligen jul men det finns ju historiskt sett ingen jultomte och det, och det är historiskt sett så är det inte julklappar, varken den 24e eller den 25 även om de inte har kunnat liksom frigöra sig helt från amerikaniseringen dem heller eller anglofieringen, så att det har, väl, det har väl smugits in lite julklappar även i Spanien den 24e, 25 men deras stora högtid, det är ju egentligen det som kallas för Reyes och Reyes betyder kungar och det, det, det här hänger ju helt enkelt ihop med att man firar förvisso Jesu födelsen men man firar ännu mer när han hittades av de tre vice männen. och det är de som är kungar, kungarna och som ni kanske minns så kom ju de med gåvor till Josef och Maria och Jesusbarnet. Det, och det är ju de egentligen som då man då plockar upp när barnen får eh, julklappar. Så det, i Spanien så, så är det precis som kanske i de länder där man får julklapparna på morgonen. Som i England till exempel, eller Storbritannien. Att barnen ligger och vaknar på natten och sen så finns liksom klapparna där på morgonen när de vaknar. Och det här är ju då den sjätte januari. Eh, och... Eh, så att, så att då och då har ju de tre vice männen varit där på natten och med sina ridandes på sina kameler och alla barn i Spanien har ju hört eller sett de där kamelerna eller de där tre vice männen någon gång under sin uppväxt när de har vaknat till på natten. Så att, det, det, den traditionen är lite, är lite annorlunda än, än vår. Så det var det jag funderade lite på om det kanske om man kanske lika likadant i södra Tyskland men det är ju inte alls säkert att man gör Nej, du känner vi, inte igen det där med kameror i alla fall.
2: Rent allmän tänker jag att det kommer att bli svårare och svårare för de där männen från Österlandet att komma in i ja. EU. Så att vi får ändra jultraditionen skulle jag tro som det ser ut.
1: Ja. Ja. Du har firat i Kina Pelle. Nej jag har inte firat jul i Kina Men jag har ju varit där När de laddar upp lite grann För, mm. för julen Men jag kan inte sitta här och säga att jag är en expert på Hur, hur de ser, apropå stort land Med Kina, det är gigantiskt Och det mm. är väldigt stora skillnader kulturellt Mellan de olika delarna Jag har ju hållit mig i norra delarna och, och där har det väl mera varit en sorts amerikaniserad del. Man, man, man slänger upp en julgran och lite tomtar och lite glitter och lite såna här grejer. Och försöker hänka på västvärlden mm. lite grann. Jag tror att man är mer påverkad av det, det kommersiella. Liksom, och att man vill vara, eller har i alla fall velat varit en del av västvärlden som man, som man såg upp till under en längre tid. Men nu är det ju liksom andra tider där man försöker föra tillbaka... Det är det kinesiska och det ja. österländska och så. så att jag vet inte riktigt hur det är. I Kina är det ju den kinesiska nyåret som är en stor del. Och den är ju gigantisk. Den går inte ens att fatta. Det är ju som om man tänker sig de som från Österlandet som inte kommer in längre. Men i Kina det är ju, det är ju folkförflyttningar över hela landet. Alltså, alla de här som är ute och, och arbetar på olika platser i, i Kina- som är borta kanske nästan ett helt år ifrån, ifrån sin familj- för att överleva och skicka hem pengar. Mm. De, I bästa fall så kan de åka hem över över kinesiska nyåret- och få ledigt och ge sig ut och resa då. Det är ju ett otroligt kaos- som är... När är det
0: detta? Är det början på året precis va?
1: Det, ja fast det, det, det rör sig det förflyttas ju ja, lite ja, grann. så är det, ja. så Jag har inte full koll men februari, mars någonting sånt där. tror jag. Du, jag tror att du har, har lite koll på det där Nej äh, ja då, för... den,
2: kalendrar är svårt men ja. de använder inte den gregorianska ja. kalendern som vi använder. <laughs> Nej det men det skjuter på sig liksom. Ja men precis det mm.
1: rör sig lite så vid vi olika tider men äh, jag äh, har ju faktiskt varit där äh, nu ska vi se här var under själva firandet men hur som helst jag var i en stad som heter Dalian och jag åkte jag firade med Eriksson anställda eh, när jag var där och provspelade fotboll. Mm. Och eh, jag har aldrig varit med om sådana smatterband och det var som bomber och granater alltså det var, det var som ett inbördeskrig alltså det, och de hade varit helt respektlösa med att det skulle kunna hända någonting med deras händer eller de vet de, de trippar omkring bland det här och det small så jag, jag tyckte det var olösigt det var så höga jäkla mm. ljud och sen kom jag, kommer jag alltid komma ihåg det här Taxi tillbaka till hotellet på kvällen. Man åkte genom stan. Det var som om det var... Alltså... Det, det small överallt. Så det brann. Och, och tydligen så är det ju ett gäng bränder varje år. Och folk dör och allt sånt. så är Så Det är ett gigantiskt firande i alla fall. Mm. Med det kinesiska nyåret. Där kan jag i alla fall säga. Ja. Irland har du... har du inte firat jul på Irland någon gång. Nej. Jag... Det, jag, jag slarvade lite idag. Idag fick jag ett mail. Mm. Där det stod... Så här firar vi på Irland. Och jag tänkte, det här måste jag fånga upp. Men det försvann, så jag vet faktiskt inte. Jag såg någonting om att de på västra delen i alla fall badade. Någon sorts julbad man hade. Man hoppar i och badar i alla fall. Ja. Men det var, jag misstänker att nästa steg är pubben, värmen och Guinness. Skulle jag tro. Men jag ja. vågar inte uttala det någonting så, annat.
0: Det låter inte så dumt det heller, kanske. Mm. Julmusik. Vi är ju väldigt musikintresserade alla tre- vad är i relation till julmusik?
2: Den är svår. tycker jag.
0: Ja, det är lite dubbelt va?
2: Ja, alltså jag tänker så här. att Ska jag rekommendera någonting så vill jag rekommendera att man kollar upp Nils Landgren. Trombonisten på, på Spotify. Han har gjort en serie julskivor med diverse andra musiker Aha. som är riktigt, riktigt bra. Mm. Eh, resten kan man väl mer eller mindre hantera som man finner bäst själv. <laughs> ja. Själv tycker jag att det har blivit mer... Eh, en plåga än att det är härligt. Men jag tänker det är många julåtar som har ett väldigt fint budskap. Som till exempel John Lennon och Joe Cohnos, uh, Happy Christmas, War is Over. Som mm. folk går och nynnar på och gnola på och sjunger med och sådär. Men det blir aldrig fred ändå liksom. Den där har vi okay. lyssnat på nu i 40 år liksom. Och det verkar som att folk inte hör. <laughs> De hör men ändå inte på något vis. Och så tycker jag det är med många julåtar. Och sen så finns det ju en del sådana här uh, som är rent svåra antifavoriter. Som Last Christmas och... Mm. Mariah Carey och sådär. Och, och för mig var faktiskt Fairy Tale of New York, då med Shane McGowan och uh, Kirsty McCall. Mm. Uh, varit en sån låt fram till nu? För häromdagen så såg jag en version av den som framfördes, jag tror att det var som avslut på Shane McGowans begravning. Glenn Hansard. <håg> som var jätteberörande. Så nu åkte den upp igen på listan över låtar, inte bara jullåtar, som har en, en helt annan mening än vad den har haft för mig tidigare.
1: Mm. Do they know it's Christmas time? <laughs> 80-talet som de samlade. Det vet jag att jag såg i någon dokumentär det var en, inte det, det några
0: hårdrocks? Nej, det var det
1: inte. Nej, det var ju engelska artister, allt från YouTube och George. Ja, och, det var det. Ja. Och de som var stora på 80-talet där. Och, mm. och jag vet att jag såg någon dokumentär ifrån Nigeria, tror jag det var. Och <laughs> satt i och sådana här. De bara. Dissa den där låten fullständigt. Vad då do they know it's Christmas time? Tror de, de är helt jävla bakom flötet i Afrika? <laughs> <laughs> de, de såg det som en hånlåt gjorde de. och ja. det, det, det gav faktiskt ett perspektiv, tycker jag, som var intressant. Att...
0: För det var en insamling, va?
2: Ja, det var det. Va? Ja, det började väl med ja. att, att jag tror att det var Sir Bob Geldof ja. sångaren i Boomtown Rats mm. som såg någon dokumentär om svälten där mm. på Afrika Zon och tyckte jag måste göra någonting och så samlade han ihop det här lite snabbt mm. så syftet var ju jättegott ja. det var
0: efter Live Aid va? Nej, det var före. Var det sen före? blev ju det Live Aid på ja, sommaren ja ja
2: och jag tänker att det var jättefint, men om man läser den texten ordentligt och reflekterar över den så ser man ju hur en bortskämd liksom <laughs> västvärld ja. liksom helt fördomsfullt bara liksom ja. massakrerar en, okay. en hel kontinent. Liksom. Ja. Men det var ju ändå välmenande.
1: Ja, det är, det är ju det. Men det, det, var, det, det är ändå ett uppvaknande när man mm. liksom får, får en sån där grej. Nej, men jag, är också så, jag är ganska trött på julmusik rent generellt mm. och, och alla de här klassiska låtarna och, jag, jag, vet, jag, jag vet att jag har en cd hemma, som, nu kan jag inte spela just nu då, men Ein Busk Singers som har gjort en jättefin finstämd jullåtar mm. jag vet inte när den kom, 90-talet kanske, någonting. den brukar jag ibland åka på den gillar jag, men annars så gillar jag då, då blir det såhär, Fairytale of New York är ju grunden en, 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 en favorit i och med att jag är Shane eh, han ju var ju min gud och, The musikaliska gud och The Pokes eller det där Eh, so de, men den, ju, den var ju rätt tröttsam Och då, då finns det ju en, en sämre variant Men ändå bra Som eh, Dropkick Murphys har gjort Som eh, Seasons Upon
3: mm. eh,
1: Och den videon är liksom, det, det handlar verkligen om den här Irländska julen eh, är så vi liksom firar vi julen och det är bara galet alltihop. Det, mm. Alla är mer eller mindre galna i den, där, så att det, den, den är Den är rolig faktiskt, måste jag säga.
2: Och, och sen på den Einbusk-skivan du pratar om så mm. finns det ju en svensk version av Fairytale of New York.
1: Ja, ah, just det, det, där, är det. Och
2: det, och det, det här är ju makabert då. Texten är jättefint skriven av Per Persson. Perssons pack mm. Per Persson. Alltså, en jättefin text. Och de som sjunger den är Josefin Nilsson och Håkan Hemlin. Alltså han mm. från Nordman. Men med en försvenskad text som faktiskt är mycket bättre än vad det här låter. För några kanske det här låter jättepajet, och för andra kanske bara det här måste jag lyssna på. Ja men sökta, En mm. busk. Eh, man hittar det på Spotify. Ja
1: jag tror att man, ja. man hittar den där. Sen, sen måste jag, när vi pratar om det här jag måste bara plugga för att jag kom på idag när jag gick och funderade på, jag har inte tänkt på det på de senaste åren men under en längre period så jag, la jag alltid ut en... Eh, en video med eh, från filmen Smoke. Vet ni vad det är? Nej. Po efter Paul Auster, en roman. Och där finns det något som heter Augie Rens Christmas Story. Och eh, den eh, är liksom... Tom Waits sjunger en slutlåten i den här. och då är Det alltså det här är ju en film som handlar om en, eh, en kille som äger en, en, en butik i, i Brooklyn, tror jag. Det. Mm. Och... Eh, Filmen är, väldigt, är en så här independent film liksom och det är väldigt mycket relationer och det Det låter lite som filgodaktigt. Ja, men det är lite så. Han, han, han har en passion. Han, tar ett, han går ut varje dag vid samma tid och tar ett foto utanför sin butik och har gjort det länge Men sen en dag så är det en som snor en... Jag ska göra det här relativt kort. Sen <laughs> en, dag så, en som är inne och snor en tidning i hans butik och han springer efter den här personen. Och personen tappar plånboken. Och i plånboken så, när han tittar den så är bilder på en gammal kvinna. Mm. Eh, och eh, efter ett tag så söker han upp den här. Och då visar det sig att hon är blind. Och eh, när han går in där så är det ju inte den som har snott den. Så antagligen här är det mormor då. Men i och med att hon är blind så har, är det en massa stöllgåts in i lägenheten. Mm. Så en massa kameror. Och då kommer han så här, Fan, jag behöver en ny kamera. Så han vill ju sno den här, den här kameran. Men, men sen är. Det blir den här relationen med den här kvinnan så att det slutar med att han går ut och handlar vin och kyckling och, och går upp igen för att hon tror att det är sin, vad det nu är, son eller son, eller ja, men båda vet ju att det inte är så och så börjar de umgås där och till hon somnar och så går han därifrån och tar med sig en kamera och lämnar plånboken och sensmoralen är där, gjorde jag något fint eller gjorde jag nog inte, De bara, hans vän som man sitter och pratar med, det här var ju något otroligt fint hon blev ju glad Ja, men jag snodde ju grejer från henne och jag gjorde det här och det här mm. så det var en jätterolig hela den här, så det blir liksom en, 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 en julberättelse kring det här och där kan jag verkligen rekommendera, kolla den för den är, den är jättefin, tycker mm. jag i alla fall mm. och sen Tom Waits efteråt med sin skrovliga röst som kommer också i slutet det är grymt
3: mm.
1: bra tips det finns ju en
0: annan favorit när det gäller jullåtar och det är ju, Slade gjorde ju en låt eh, Merry Christmas Everybody tror jag den heter.
1: Mm. Det är inte deras låt? Det i alla fall så.
0: Ja, den, den, det är väl inte deras låt från början tror jag, men det är de som har gjort den känd. Den är ju väldigt, väldigt brittisk i, i sin framtoning. Eh, och ni vet ju hur Slade låter. Eh, jag tror att den låg etta eh, när den kom, både på i Storbritannien och på Irland och är väl en sån där återkommande favorit där som alla spelar.
2: Den blir jag alltid glad av. Mm. Fast jag inte gillar den heller efter den är uttjatad. Men man, ja. den är ju bara glad. Den ja. man skickar ut så här rakt ut glädje. Mm. Ingen ångest, inget, <laughs> inget tvivel utan glädje. Ja. ja men
1: det är lite roligt med det där alltså Jan Gradvald stod i Nyhetsmorgon här för några veckor sedan och pratade om listet och i England. det är visst jätteviktigt. Vem som ligger i rätta i, på eh, julen Alltså nummer ett där. Ah, ja, ja, ja. Så att alla skriver ju, eller alla, väldigt många skriver ju julsånger för att hamna. Och då tänker man ju direkt på Love Actually. Just det. För där handlar det ju om den där Vem blir nummer ett mm. i den här? Och jag har aldrig hört... Det är för övrigt en väldigt bra film faktiskt. Om man
0: ska prata julfilmer så måste Även om den är uppenbar
1: så är det väl en av de bättre? Den, den blir ju också. Ja. Men, men det, det blir nästan lite tradition där också. Mm. Men, men jag, jag, just det här med den här listetan, det är ganska roligt. För jag vet inte om det är något, i något annat land egentligen som... Det är så viktigt med vad, vilken låt som kommer upp på, på julen. Är, är det någon som har koll på det här?
2: Nej men däremot så läste jag i september tror jag redan att folk försöker då också börja få till en, en kampanj för så här, i streamingtider så kan du ju mm. liksom kuppa upp en låt. Mm. Och då är det folk som varje år försöker kuppa upp ACDC som lista okay. i USA. Och nu vet jag inte om det var Highway to Hell eller någon annan låt men det är väldigt roligt också. När det blir så här när folket börjar konspirera
1: <laughs> ja nu är det en färg till New York alla, försöker, alla som gillar Shane och Pokes så snackar ju nu om att nu ska den upp som nummer ett i år. Mm. Liksom. <laughs> ja.
0: men du har en eh, alldeles särskild låt va Fredrik som du eh, som betyder jättemycket för dig
2: ja men jag tog med en låt som jag tycker eh, det är så få som har hört den så varje gång man får en chans att lyfta den så, så vill jag göra det mm. Det är en, en låt på svenska som heter Juletid i Göteborg som sjungs av Anna Stadling som är, har en av de bästa rösterna jag vet mm. som jag ändå aldrig har slagit igenom och blivit allmän guds liksom. Och den här sången är skriven av, av den amerikanske lite buttre profeten jag skulle jag kalla honom Steve Earl Ah, den heter Christmas in Washington från början och den har mm. fått en svensk text av Kent Norberg som ibland är känd som basist och sångare i Sator
1: mm. vilken blandning
2: och den handlar ju liksom om, om allting som julen också är men som vi kanske inte vill liksom riktigt ändå hänga högst upp i granen så att säga girighet och egoism och kyla och sådär och så det är tungt och vackert och viktigt när man lyssnar på den här låten och den är skriven liksom ifrån den behövandes perspektiv. Mm. Och är väldigt fin. Och så är det lite Frälsningsarmé blås i låten och sådär, så den är väldigt vacker. Så det är en låt som jag tycker man ska lyssna på, verkligen eh, lyssna på en gång till. och Försöka fundera på, vad gör det med mig när jag lyssnar på den här låten? Vad händer mm. någonting i mig?
3: Mm.
2: En jättefin låt. Julens budskap, på riktigt.
0: Då tycker jag vi ska spela den. Och det är alltså Anna Stadling och... Eh... Den heter Juletid i Göteborg och den kommer här.
3: Juletid i Göteborg, folk de stressar runt hinna klart sitt uppare dagen då de ska ta det lugnt och sitter där en ensam man och sjunger på en låt och alla skyndar snabbt förbi för att slippa gubbens gråt ta mig med till ett och dans jag orkar inga jular mer, låt mig slippa alla kvar Om du träffar Jesus så hälsa ifrån mig Finns det plats så kom och hälsa Av nåns svag så lummar han i väg och drömer om en svundn tid när han seglar runt på världen. Men nu ska han inte vara bara eftersom platsen kvar. Det regnar kallt i Göteborg som alla andra. I sleep Boy food
2: Jag får liksom alltid lite rysningar i ryggraden när jag lyssnar på den här låten. Den vänder liksom på allting i slutet när den här, jag kan ju tycka det som privilegierad person, den här stackars mannen, den här uteliggaren som tar mig hem till Evertob och dans med Runnedal och allt det här och mm. nu vill jag träffa Jesus och hans mor, hans far. Och sen till slut så, i sista versen så dör ju den här mannen men han skickar en hälsning till oss, till alla er där hemma. En hälsning ifrån mig. Singna denna juletid. Det ska nog ordna sig. Det blir en sån här vändning liksom att stackaren slutar vara stackare och är det vi som är stackare nu? När mm. Han säger till oss. Det ska nog ordna sig. Jag tycker det där är jättefint. Jag tycker att sammanfatta liksom djupet i julens budskap som är så svårt att uppfatta när man står i en hiss på ett köpcentrum.
1: Men det är ju julen. Är, alltså, allt, man vill ju inte vara vad säger man, partypooper, vad brukar man säga, att förstöra stämning, men det är ju det är alltid några som kommer ut och börjar berätta ja, jag vill förstå alla familjer som har det jobbigt. lite så som en annan hade när man även om det inte var jätte jätte illa, inte så jag vill men, men realismen i de här högtiderna är ju rätt tung Faktiskt många gånger också. Så det är bra att det finns lite av det där i, i låten också. Men ändå hopp någonstans. Mm. Men jag, jag som har bott i Göteborg, har tittar på det kallt och det blåser vindar. Och jag känner bara, jo jag vet nog när jag gick lavenyn <laughs> upp och ner <laughs> och frös hela vintern. Ja.
2: Ja. Och då är man ju väldigt, väldigt glad uh, att man har tak över huvudet. Alltså. Mm. Det är en sån här grej som är lätt att ta för givet. För det, jag har alltid haft det.
1: Jag, jag måste erkänna att jag, jag har ibland just det här med ute, alltså att inte ha ett hem. Eh, det har jag faktiskt ofta tänkt på när det är vinter. Man går kallt. Alltså, förstår och vandra runt. Inte ha, man vet, vet inte om finns det någon dörr som är öppen nu eh, som jag kan gå in och värma mig på. Liksom, det är så otroligt kallt. Det, det har jag faktiskt många gånger satt mig in i och där vill jag inte bara man Garderob, göm en garderob, bara någonting.
0: Ja, ja. gudan ska veta att det är. Eh... Inte, man är, det är inte så långt bort det där om eh, en eller två eller tre eller fyra saker går fel på fel tillfälle
2: det finns ju en göteborgare som har skrivit eh, glöm det aldrig Håkan parkbänken är aldrig långt borta Nej. Håkan Hellström mm. och det är hans kompis Hurricane Gilbert som säger mm. det till honom mm. det kan nog vara värt att komma ihåg det. parkbänken är aldrig långt borta
0: Nej. så är det eh, vi har ett ämne kvar som vi filosoferade lite kring inför det här avsnittet, det här fenomenet, eller om vi ska kalla det för den nya traditionen, att människor vill bemöta saker, kanske särskilt kring jul, som inte är hotade. Jag vet att du har funderat kring det där, Fredrik.
2: Ja, men det är ju lustigt. Det känns ju som att det är en ny jultradition, eller juletidstradition, att... att att göra och att det kommer runt olika upprop. Liksom. Att vi som vill ha Kalle kvar och, och så och, och Kalle är ju kvar. Ja. <laughs> och, och om det är beroende på de grupperna eller att SVT kommer ju aldrig göra så här med Kalle. Det får vi låta vara osagt för varken de här grupperna eller <laughs> SVT är i rummet. Men, men jag tycker det är lustigt att det är många människor som. Det känns som att det är en ny tradition att ställa sig upp och slå vakt om traditionen som inte är hotad. Eller uppfattar människor att den är hotad kanske. Jag vet inte. Men, men den svenska jultraditionen är ju där den är. Liksom. Mm.
1: Ja, och den förändras i och för sig. Har gjort, apropå vi pratade tidigare om Tyskland och allt vad det är. Liksom, det är också såna sån grej som... Vi ska inte ändra på våra typiska svenska traditioner. Ja, visst det är väl svenskt. Men det är ju ett hopkok av en massa andra saker som har blivit svensk tradition. Så det liksom, och det, det rör sig hela tiden. Det, det var inne på, det amerikanskt till stora delar. Liksom, nu. Och det dyker upp andra grejer med Halloween och allt vad det är liksom, som växer fram. så uh, Det är intressant. Jag håller med dig, liksom, hur Vad kommer alla de här ifrån som plötsligt känner sig jättehotade? För att, det var ju Lu Lucia nu när vi spelar in det här. Var det liksom, Lucia, det är tågen. Är
0: det inte så att det går en massa rykten om att i samhället så här om att där ska de ta bort det? Eller... Man har läst att det har beslutats så att man ska... Och sen så är det
1: bara fake. Jag ska killgissa här. Ja. Jag tror att det handlar om att det är sådana som skapar det här för att de vill skapa splittring med olika saker eller orädsla för vissa saker. Ja. Utländska inslag till exempel. Jag tror att det är stora delar är sådana saker att man, man vill så splitt. Och det är ju ganska gångbart i dagens eh, samhälle att så splitt på olika sätt att man skapar någon typ som egentligen inte stämmer alla gånger men, men då sen kanske det någon händelse någonstans som har hänt och, och, och sen blir det rädda människor som tar beslut som, som då ibland kan faktiskt gå in i de här konspirationsdelarna. Liksom. Mm. Så att det ja, är...
2: Ja, turigt. är i samma riktning som Pelle. Jag tror, inte bara att, jag, jag tror inte att människor generellt har blivit dumma i huvudet. Däremot så tror jag att det finns människor som, som tjänar på att mm. så den här spliten som du säger, att, att det här... Jag tar inte på mig någon foliehatt, men jag tänker att det är politisk påverkan- och vi är utsatta för det hela, hela tiden.
3: Mm.
2: Och, och lite lagom skeptisk kan man väl säga att de som har planterat de här typen av berättelser- det går ju ganska bra för dem. Mm. Mm. Det går ju ganska bra för dem. Så, så att det är ju inte helt oframgångsrikt liksom. Och kanske då att det är viktigt att, att själv förhålla sig till det där, tror jag. Vad, vad blir jag arg för? och all den här polariseringen och sådär. att inte gå på de allra lättaste grejerna liksom. sannolikheten för att SVT ska ta bort Kalle Anka ut, ut tablån, den är ungefär lika med noll för det är typ det programmet som flest människor fortfarande mm. tittar på varje år mycket tack vare att alla gubbar och tanter <laughs> tvingar alla andra som firar jul med dem att titta men det är intressant som tradition i sig, att det håller på att bli en tradition att stå upp och försvara saker som inte är hotade och just i juletid mm. Ja, men det är ju
1: så här med julmöst. Det, det finns andra namn på drycker. Liksom. Och kolla, det inte kallas för julmöst längre. Eller någonting annat. Exakt.
2: Det kommer alltid komma någonting, tänker jag. Någon, någon kanske får för sig att servera ett, ett vegetariskt julbord någon gång. För att det finns många vegetarianer som tycker att det är ganska oprisvärt att äta ett köttjulbord. Liksom. Och då kommer det säkert stormas kring det också. Liksom. Mm. Att försvara skinkan. Och så säger någon annan, för ja, men försvara grisen. Alltså, men, men just det här, hur... hur jag kommer tillbaka till att det är så intressant när det blir en tradition i sig. För det här mm. har ju pågått 10-15 år någonting. Liksom. Mm. Och i USA är det tydligen extremt. Jag hörde någon tala alltså. om någon amerikansk om inrikespolitik och sådär. I den splittringen som är i USA nu så mm. där hugger man ju på allt också kring att det här är hotat och det här är hotat. Ja. Men det är just att inte hata i julen Mm. Jag tänker att det som alltid har varit hotet om julen, det är ju själva julens budskap att vi ska vara snälla och älska varandra, det har ju varit satt under hot under hela min livstid
1: mm.
2: men där finns det inga Facebookgrupper riktigt
1: Nej, det är inte där man slåss för
0: <laughs> Ja, mina vänner Jag tror det börjar dra sig mot
1: eh... jul
0: Vi behöver dra sig mot jul, ja. <laughs> och även mot slutet av det här avsnittet Vad önskar ni då?
1: Lugn
0: och ro, och ro. Alltså Kan nog de säga det samma?
1: För presenter är slut För länge,
2: länge sedan
0: mm. Fredrik då?
2: Ja, men jag önskar mig också lugn och ro Och framförallt så önskar jag att alla som behöver Lugn och ro verkligen får det Apropå det du sa om dina barndomsjular och sådär. Att det är, Jag behöver ingenting Jag har det bra som jag har det. Och jag önskar att alla som inte har det så bra som jag har det Får det bra under julen
0: mm. Det kan vi skriva bunder på allihopa mm. Mm. Verkligen och med det så
2: tack till dig Fredrik. Vad roligt var att vara med här.
0: Ja, vad kul att du ville vara
2: med. Ja, jag lyssnar ju. Ja. Så det var roligt att vara på den här sidan.
0: Ja. Hör du hade spelat in 50 avsnitt själv som programledare. Var det så? Eller avsnitt, poddavsnitt. Ja,
2: men jag har också provat att ta lite. Och sen har jag ja. som konsult gjort på uppdrag av andra. Och så där. så ja. att det är roligt att vara. Det var första gången jag var gäst. Mm. Så jag tänker att det var ju en, en ny och härlig upplevelse. Mm.
0: Vi ska väl dra som vi brukar göra kontaktuppgifterna till podden maila gärna in till oss eh, om ni har önskemål på ämnen, gäster och annat då är e-postadressen vardenspodd, alltså världenspodd utan prickar prickaröverat vardenspodd.gmail.com God jul Fredrik God jul God jul Pelle
1: mm. God jul och god jul till alla som lyssnar
0: God jul till alla lyssnare Verkligen vi hörs på det nya året.
1: Det gör vi, absolut.
0: Ha det bra. Ha det bra. Hej, 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 hej.